0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨氏，光，大家带来《金钱报》的故事。好，美国昨天公布的房屋数据、啊、表现非常非常差劲啊，尤其是新屋的价格出现了凶猛性的暴跌啊，那代表美国房地产出现新的一波转折吗？而房屋市场遇到寒流，是不是意味着美联储降息的预期就更加强烈？倒是从昨天晚上，美国短天期的两年期国债拍卖遇冷。又变成了不同的想象啊？怎么说呢？假如美国会有降息，又在明年了、啊，有降息一呃一码的这个降息一个百分点的机会啊。呃，正常来讲，两年期的国债啊、哦，应该会受到热烈的追捧啊、哦。可没有想到，在降息预期存在的背之下，两年期国债的拍卖却依旧的疲弱。代表债券的市场交易员又有不同的定位吗？不同的定价吗？所以，我们今天啊，先从城屋市场的一个新屋市场的一个销售，再看到两年期的国债拍卖来做一个观察。好，第一个就是商务部公布啊、哦，十月份的新屋销售叫。九月份是下滑了五点六个百分点，比原先预期比原先预期又掉了呃这个呃低了一点一个百分点，因为原来啊是大概是下滑四点七个百分点。大家注意到，因为十月份比九月份。多一天啊，十月份比九月多一天，但十月份的销售却比九月份来得更低。同时把九月份对八月份的进行下修。好，这是我们观察，所以全年新屋销售，美国的可能不到七十万户，不到七十万户。对于美国将近一亿个家庭来讲，这个区区只有七十万户的销售量，真的难以汰旧换新啊！美国很多房子，尤其独立的，可能是木头做的，这个基本。上使用寿命是有限的，所以有一亿的家庭却只有七十万户，年到一年七十万户不到的新房屋啊，这个整个汰换率啊会拖得非常非常久，也代表美国房地产结构性的供给不足仍然存在。好，但我们从新屋销售，二零二三年跟二零二年对比，今年的新屋销售是比去年好的，所以我们看到连续七个月度相对于去年的同期新屋销售的数量。是比去年来的高。所以新屋建造、新屋开工、新屋销售市场是比去年好，没错。可是这个数量是远远不足的。加上我们对比啊，我们在十月二十呃，这个十月二十二号就前几天啊做的这个专题，就是成屋销售数据。成屋的销售数据就比去年来的差啊、呃，绿色线的。那蓝色线呢是呃这个去年，绿色线呢是今年。所以呃今年以来，我们看到成屋销售平均比去年啊每个月都少了。至少五万户以上，相对于新屋销售，每个月比去年多一万户，代表整个市场的供给是不足的啦。整个市场供给不足，供给不足有很多原因啊，包括之前讲说高利率的环境啊，使得很多原来有现有住房的无法进行。这个更替或替换啊，这个替换需求被高利率给卡住了。那新屋的销售虽然有强大需求的带动，可是碰到了高息的环境，营建商的成本攀高，基本上也没有太大的冲动。从从数量做观察，不管是新屋销售跟重屋销售，从流动性做掌握。都在放缓啊，量啊正在快速的萎缩当中。好，第一个反映就是价格，因为十月份令市场上最震惊的是中位数的价格是出现了暴跌跟崩盘，暴跌跟崩盘。那怎么看待呢？因为新股市场就 IPO 嘛，成屋市场就是刺激市场嘛，所以股票市场。主要的交易量都在二级市场、次级市场，你每天买来买去都是那些老股换手。那真正的 IPO 市场，相对于次级市场，可能是十分之一，甚至是百分之一。可是 IPO 市场的热度可以。预估次级市场未来的温度，我们讲的是房地产哦，所以目前不管是次级市场、成屋市场的放缓，还是新屋市场远不如预期，直接导致的是整个价格的暴跌。我们看新屋十月份的价格，跟这个相对于去年同期相比啊、哦，是一口气掉了十七个百分点。美国的房价不跌就算了，一跌吓死人。年度的价格跌幅高达百分之十七，同样一个新屋，今年价格跟去年比打八三折，所以从欧洲、从大陆到这个英国、到澳洲，其实全球的房地产都不行，全球的房地产。状况、价格都在松动，那美国的房市也开始起跌喽。所以，我们之前啊大胆的预测，从今年年初到现在啊，我们第一季认为美国房市止跌了。嗯、当时很多这个好朋友们怀疑啊，这个美国房市怎么可能止跌？到了第三季的高点的时候，我们说这是逃命坡的高点啊。那现在从新屋销售最新中位数的价格，应该确认了美国房市最后的高点已经。逃命坡结束了，所以新屋价格暴跌 ，IPO 市场大跌，那请问成屋市场还会好吗？这大家就可以知道答案了。所以我们看到，第一个，这个新屋价格啊，相对于这个呃目前的这个跌幅来讲，是创下数据历史数据就统计以来最大的单月年比跌幅。同比跌幅，这是一个暴跌过程，而且现在连续下跌的速度已经创下了次代海啸当时最长的低迷速度。所以从整个 IPO 市场，房地产 IPO 市场现在遇到急冻，而且价格的崩跌，那似乎代表了整个美国最重要的核心资产开始出现松动了啊，开始出现松动。好，从这个角度观察，那美联储的降息。感觉希望越来越大吗？哈，越来越大吗？等一下，我们旁通做观察解读啊。因为从整个市场量跟价的暴跌，我们继续往下看下去。好，我们看新屋的供给量跟库存量。从现在绝对观察，美国新屋的消化的月数是来到七点八个月，七点八个月是创下今年三月份以来最长的月数。那这个月数啊，其实相对仍然是比较合理的，比较合理的。所以从这个数据可以看到，其实美国的房地产供给不足问题仍然存在。我们昨天看到一个报告，就是从两千零八年第四季。次贷海啸爆发之后，作为起点，到二零二二年的第三季啊，就是美国开始这一波加息的初始点。这长达十四年的时间，美国的家庭户数，按照美国的统计啊，是增加了一千四百四十二万个家庭。好，看到没有？美国从二零零八年、二零零八年、二零零八年的 Q 4到去年2022年的 Q 3啊，这个长达14年的时间，美国的家庭啊，家庭户数啊，这是要登记的，是增加了 1,442 万个家庭。但美国从2008年第四季到去年的第三季，总共新增的房屋只有 1,282 万栋。啊，二二万栋，所以你可以很直观观察哦。光是从零八年到现在，美国房地产新增的家庭会有新增家庭，同一户不会两个家庭的，就新增的家庭跟新增的房子超过了缺口，有将近一百六十万栋。所以美国房地产供给不足问题、结构性问题其实并没有解决哦。你不要看房价崩盘哦，哇，这个有土是有财哦。造成跌也看，可是供给面没有问题，主要是来自于需求面的问题。那为什么讲供给面面问题，而需求面问题？这时候我们要带到一个重点，因为房地产一个叫做消费属性，房子是买来住的，房地产其实有金融属性，房地产可以拿来储蓄，可以拿来炒作。所以在金融属性跟消费属性做观察的话，我们就可以明显看到，并不是美国房价的消费属性的流失，而直观就可以明显看到，是美国房地产受到高息环境的冲击影响，从十月份开始正式快速发酵，金融属性的大幅的消失，才是美国新屋中位数价格。暴跌 17% 的主要元凶，所以把消费属性跟金融属性来做拆解，你会很明显看到，目前高息的环境开始对于大类资产，尤其像房地产这种存续期久期 duration、长资产开始发挥作用。它不是不报，只是时候未到。一报的时候，就像去年的美国国债一样，十年的零利率，十年的负利率，一年直接买单。美国房地产影响说爆不爆，以为去年第四季就像跌哦，现在还在涨哦，甚至从美国 K C I 的房价指数还创历史新高哦。可是说跌就跌哦，而且跌数是比涨数快上十倍以上，所以我们要特别观察这种利率开始对于资产价格的长期影响。去年是国债。今年在第四季开始从房地产开始发酵跟发挥，所以我们特别提醒大家，并不是美国人的房子太多，并不是消费属性的问题，纯粹是金融属性的大急跟压力。至少大家分别清楚到好。从这个角度，我们再往下观察，这个是另外一个证据啊。因从十月份公布最新的这个全美住宅建筑商协会公布的最新住。建商的建筑建筑信心啊，建筑上的信心指数来到了三四，这是连续四个月走低，而且回踩去年低点，也就是美国房企营建上信心在刚刚结束、即将结束的十一月份创下今年新低。那这代表什么意思？其实房子都在缺哦，可是营建商受到整个财务压力的影响。失去了继续建房的信心，所以这个这个新心指数啊，这个富国银行合编的，因为富国银行是美国最大的这个房贷按揭的这个呃业务银行啊，所以跟这个美国全美建筑住宅的这个建筑商呃这个工会啊一起合办的这个统计的长期资料，那这个数字已经创今年新低哦，所以我们再往下观察，那美国房地产什么时候要见底？哎，不是刚起跌吗？怎么这里？因为我们要跟大家讲，其实美国房市才刚刚开始。因为从过去的高点跟低点呢、啊，建商、银建商的信心通常会是整个新屋的领先指标，会是新屋领先指标。不管高点，不管低点，建商信心是绝对的领先指标。那从这一次的利率环境观察，我认为建商信心应该会跌破二零零九跟一九九一年的低点。应该会跌破。因为目前，整个西方国家银建商就是地产商破产的加速，正在像这个做火箭般的暴增，所以我认为建商的信心有机会来回踩。2009年，还有1991年低点，也就是健康新心指数有可能见到个位数极端悲观的数值出现，才会见底，也代表目前从新屋数据观察，这个跌幅、这个销售量跟价格跌幅才刚刚启动。银建商信侵拖累了新屋开工跟新屋销售，可新屋开工跟新屋销售的量开始拖累新屋的中位数价格，而新屋的新屋的中位数价格 IPO 价格会直接拖累成屋的价格，而成屋价格的走低就代表美国的房价正式要出现逆转了。好，这个叫两个解读，第一个啊就是美国房地产呢、啊、这个受到高息环境的压力，现在是非常疲软的，那是不是就要降息了呢？啊，是不是就要降息了呢？好，我们看昨天一个拍卖，昨天啊拍卖了一个两年期的国债啊，短天期的国债。这个两年期国债非常重要，为什么？因为两年期国债啊，常常可以作为美联储官方利率的一个领先指标。我们先看下张图，再回来看这拍卖。从过去长期观察，因为两年期国债通常反映的就是一个商业周期，而一个商业周期上或下变成四年嘛。上两年、下两年、四年嘛，就刚刚好会是一个货币政策的政策周期，所以过去拿联邦率、联邦基金利率、美联储的，跟这个两年期国债，它有高度拟合的正相关，而且非常非常紧密，甚至两年期国债收益率可以作为联邦率、美联储官方利率的领先指标。所以昨天拍卖不好，代表利率跌不下去。各位没有？因为价格走低，利率走高嘛。那价格走高，利率走低嘛。也就是昨天拍不好，就价格很低，利率跌不下去。也就在昨天两年期国债拍卖的过程，这些参与者并不太认为美联储会有多快。或多大的降息空间？现在市场上预估，明年至少要降息一个百分点。昨天我们用黄金倒算降息空间，黄金价格更是已经进行市场预期有降息六码一点五个百分点的空间。不管是股市还是黄金市场，都起码预估2 0 2四年会降息一码到。呃，降息一个百分点到一点五百分点。好，那假如会降息，你要做什么事情？看过没有？这事情也很复杂、哦、假如跟你讲美元要降息喽，今天银行美元定存还在百分之五，你会干嘛？你本来存三个月，你想存六个月；你本来存六个月你，你想存一年；你想存一年，就想存两年。这是一个再投资的风险，因为要降息，你一定会把你高息的资产 duration 给拉长。这是个尝试嘛？明天美国降息到零，你会不会在今天趁在降息前赶快把美元定存锁在能多长就多长的位置？一定会嘛？今天跟你讲台币要降息，你一定会把现有的台币存款。能拉多长拉多长嘛？两年起国债就是这个意味。但昨天的两年起国债拍卖有多可悲，你知道吗？因为得标利率竟然高于发行利率，这是非常难得见到的一个现象。在荷兰标的一个背景当中啊，这是比较难得见到的。那另外我们看到投标比率创下了细股银行挤兑来的最低。那一级投标商就讲是成交、成交商了、啊、肇事商了、啊，拿到了百分之十八点八的券。筹码他们拿了价五分之一，这个是创下细股以来新高。所以昨天两年期国债，不管从拍卖的比例，从一级这个呃交易商拿到的筹码，还是最后得标的结果，叫做一塌糊涂。就是大家虽然预期每年储会降息，可是嘴巴这样讲，身体却不是这样动。那身体却不是这样动，身体仍然觉得两年期国债，嗯，给我百分之四点九的利息，好像有点低。你懂意思吗？两年期国债这些购买者、这些交易商，不管是内部投资人还是外部投资人，都觉得四点九有点低。可是美国明年降息一个百分点就变四点二啦，四点九算高的、嗯、没有，那是黄金这样讲，那是股市这样说。我认为不会。昨天给市场传达的一个很重要意义就是国债的。呃，参与者或国债的需求者对于只有百分之四点九的美国国债两年期不感到太多的兴趣，不感到太，这是一个违背市场最近的预期跟期盼的，所以我们就倒过来观察，假如两年期国债收益率不能有效的下滑，也就是两年期国债价格不能有力的反弹，有力量反弹，它的震荡。就会像上一次2006年一样，会停留在这边非常非常久，会非常非常久。最近大家对于降息的期待，使得美联储的利率倒挂有再度。美国国债率倒挂又再度加深。昨天啊，有粉丝也问我说：“那戴维斯双极就不会发生？因为美国继续收割全球韭菜，因为这个倒挂就继续加深。长天期利率的下跌速度仍然远远大于短天期利率下跌速度，使得美国国债的倒挂继续加大。所以不要怀疑美国收割全球财富的能力。从这个角度观察，所以很妙。两句话：美国债务要违约了，美国的赤字不可持续，美联储。都要降息了，结果呢？身体没有一个答应，你知道吗？答应。有时候我们就说渣男啊，渣男就是信口雌黄、乱搞。这个叫什么叫？就是我们在这个夜店里面捞妹,啊,捞妹啊，这个捞妹啊，这个想想钓妹，觉得什么都讲好了。你以为等一下会怎样？妹妹也喝醉了，而且跟你贴来贴去，你就觉得很开心、很嗨，觉得有机可乘。我连检丝都不要，我直接手牵手带他去想去的地方。结果一出夜店门口，妹就清醒了。他说：“刚刚我们只是逢场作戏，我要回家，我有男朋友，你滚！哥们，你懂意思吗？”所以现在,在夜店里面，在股市，在贵酒上，里面真的很嗨，大家都有很多的期待。可是离开大门，出了呃繁华热闹，脱离了酒精，瞬间清醒。昨天美国国债拍卖就给我们很大印函。好，但我们现在做个假设，假如不是呢？其实美国国债交易员也认为美联储会降息，有没有这种可能？有可能。那为什么会拍卖失利呢？假如是这种路径，就更恐怖哦，就更恐怖哦。快把引导，就是市场有更恐怖的变化要发生。所以我们这边啊，很久没有引用啊，这个末日博士。努比林的这个文章跟讲法，他最近啊还发表文章，他说我们面对的这个巨大危险时代来了，从大稳健时代到大智障时代，特别从八年代中期啊，当这个 worker 把利率一次拉到顶，把整个的降息的预期完完全全消灭之后，美联储进行了长达四十年的降息，你懂吗？这个预期管理嘛，所以在股票跟固定收益市场。这个大文件时代进行四十年，可从现在开始可能会进入一个大停滞性的膨胀。为什么？其他讲是尝试啊，因为通胀会在高位不会下来。第一个是劳动力的老龄化，原来的生产者变成了消费者，原来的供应商变成了需求商。另外去全球化，再加上。货币高息引发的债务陷阱，都使得这个利率环境要降回原来的宽松年代是基本上遥不可及。他要提到什么？他认为啊，从去年呢、啊，这个债券价格利率弹升，债券价格下跌，就使得很多安全资产变成不再安全，所以包括了平衡型的股票债券的投资基本上失败。而整个目前，假如物价的长期平均，不是美联储定的百分之二，而是百分之五。那国债或固定资产的收益率可能就要给出百分之七、百分之八以上的要求报酬率。为什么？相对于通货膨胀进行补贴。所以最近要观察，其实各个央行已经对于百分之二的物价的目标。已经有松动，所以最近两周啊，我们都有特别做到一些央行的这个政策啊，或是从行政部门，或是政客当中对于央行的干预，甚至出现像阿根廷要把央行烧掉的一种声音跟政见啊，所以现在是不是要调整通货膨胀目标时间？这感觉越来越逼近。假如一旦从百分之二变成百分之三。变成百分之五，那整个市场资产的要求回报率就会来到一个非常高的水平。假如债券来到百分之七，实际利率百分之二，那股票更高，也就是股票市场它的市盈率十五倍以上都显高，这对于资产价格会是一个非常大的冲击影响。好，这是我们不断提醒大家，关到不是不到，只是时间未到。总供给的负面呃这个影响哈，包括还有看到这个全球这个需求趋势，把这个通胀推得更高沒有。外面我们有人说事光你是空头走势，其实我们不是,、哦是哦，我们在讲风险了，是讲风险。我们在二零一三、一四、一五、一六、一七年的时候，其实，在电台主持的时候，我们就说这种什么高收益债就是乐视债，这些债券投资投资人要特别当心跟特别小心哦，因为这种低利化的环境像是庞氏骗局。每一个买债券人都期待下一个人用更高的价格来买我，所以才会出现全球十八兆的负利率债券，才会出现什么雀巢发行负报酬率的债券？为什么？这是个庞氏骗局。可是讲了十年，债券没有跌，就在去年一次雪崩，让台湾几家大型的保险公司现在都在紧急的筹资跟募资当中，甚至有经营困难的选项。这是我们看到，它不是不报，一次未道，直率倒挂也好，全球化的倒退也好，包括老年化的也好，都使得利率环境它不太可能，甚至没有机会回到过去的常态，你更不要期待会有 Q E 的选项。Q 一的可能，好，最后卢米也提到，因为地缘政治的萧条跟风险才是最恐怖的。全球，我们现在全球的贸易谈判，已从原来的 just in time 变 just in case， 从过去的长链变成了短链。过去为了追求最低的成本，所有的工业化产品或服务链拉得非常非常的长，不要说美国的。电视，美国的手机是中国制造，中国制造手机是来自于美国的晶片，台湾、韩国跟日本的零件，所以这个供应链拉得非常长，甚至美国迪士尼的动画还是由这家几家媒体公司所画出来的，所以全球供应链拉得非常长，现在现在变得非常的短，为什么？因为安全跟友善的供应链形成了一个非常重要的一个。政治趋势，那这叫什么？这叫保费。所以现在的国际贸易商品跟服务类会出现 a d value 啊， a d cost 啊，就是额外的成本。而这个额外成本完全反映在现在的物价水平上吗？它是一次性反应还是持续性反应？其实会慢慢在物价水平当中告诉我们答案。所以从昨天的新屋市场，我们看到又一个大类资产，它的金融属性正在消失。而从两年起国债。的拍卖又告诉我们，其实降息的预期大可不必。从努比林的一个提醒也告诉我们，其实一个新的大自战时代已经早早的就在我们身边展开。好，感谢大家收看，我们稍好片刻啊，我们就要来讨论一下玉米的价格创下两年新低。玉米创了两年新低，那请问小麦还能撑多久？小麦撑不住，请问黄豆还能撑多久？这个黄小玉，黄小玉，玉米领先破底，但底代表什么含义？另外，在本周四要召开两场重要会议，一个是第二十八届的联合国气象峰会，要减碳；另外是礼拜四 OPEC Plus 呃的峰会，要减产。到底是减碳还是减产？会不会是减资产？我们休息片刻来讨论一下玉米创低，还有欧佩峰会到底为什么已经一言、二言到三言的局面。